0: С SBS на български Акценти,
1: Акценти на седмицата
0: Пламен. Днес в България президентът Румен Радев връчва третия мандат за съставене на правителство. На коя партия и защо точно на нея? Предварително не стана ясно при коя партия ще отиде мандат.
1: Или, но опциите са две. Или при БСП, т.е. Третата политическа сила, или при шестата, изправи се БГ. Но това, че не знаем, до последния момент е добре, защото значи, че в случая Конституцията все пак е спазена. А можеше и да бъде нарушена, ако президента се беше подвел по оговорките на Майя Манолова, които го тласкаха именно към това.
0: Какво по-точно искаше Манолова?
1: Майя Манолова три стъпки, които евентуално да доведат до успех за циклилите в момента опити за съставяне на правителство. И първата от тези стъпки предвижда тъй наречените партии на промяната плюс БСП да решат на кого да бъде даден мандата, а след това да следат решението си дознанието на президента и той просто да го изпълни.
0: А какво предвижда Конституцията в такъв случай?
1: Конституцията задължава президента за две неща. Девърчи да първия мандат на премиер, посочен от първата политическа сила, а втория на премиер, посочен от втората политическа сила. За третия мандат се казва, че той го връчва вече не на премиера, на която иска от следващите партии Тоест президента не само може, но и трябва да избере според а, своята визия, предпочитание или дори каприз, без да дава обяснение защо постъпва така, а не иначе защо дава мандата на едикоя си партия, а не на другата. А идеята на Майя Манола от партия Изправи се ДГ означава, че парламента и партиите започват да се месят пряко в делата на президента, което е недопустимо.
0: Но ако нещата с правителството продължават да затъват, а партиите все пак успеят да се договорят за следващият носител, не е ли по-добре президентът да ги послуша?
1: Това би дало решение по целесъобразност, или никой е целесъобразно дори време, но не може да отменя конституцията. Нали? Едно от нещата, които опитваме да постигнем 30 години и все не успяваме е да спазваме демократичните закони. За същото настояват и партиите на промяната и ние мотиват точно те да дават идеи за нарушения. Още повече в тази първа от трите стъпки, предложени от Майя Манолова, прозира твърде елементарното желание – мандата да получи именно нейната партия изправи се БГ. Това е толкова явно, че дори българската социалистическа партия, които също искат мандата, веднага разбраха какво става и казаха, че няма нужда от никакви предварителни консултации между партиите.
0: Пламен, добре, президентът връчва днес мандата. Какво става от там нататък? Има ли шанс той да бъде реализиран? Да
1: очакваме неочакваното, както се казва. Тоест, може би има 1-2% шанс за нов кабинет, а може и да няма. Ако трябва да съм напълно откровен, аз бих заложил последните си 5 лева фили, че в рамките на този парламент ново правителство няма да има и вървим към следващи парламентарни избори.
0: Само нека да уточним. те биха били трети за тази година? А има ли яснота кога евентуално ще се проведат?
1: Вече се заговори и то от високите нива на парламента за датите 7 и 14 ноември като най-вероятни. А това означава, че парламентарните избори ще са, ако не заедно, топне паралелно с президентските избори.
0: Пламен, може ли съвпадението между двата вота да повлияе на резултата и в каква посок?
1: Не съм виждал получвания физи, които да казват дали заради прекалено многото избори в една и съща година например процента на активност няма буквално да се срути. Но може да стане и обратното обществото да се стимулира. В момента никой не знае. Ако изобщо има някаква пряка или косвена връзка при резултатите от двата избора обаче, по-вероятно е парламентарният вод да повлияе върху резултатите от президентския, а не обратното.
0: Добре, но да се върнем на онези 1-2%, които спомена като възможност за съставяне на правителство сега, в какво се състои необходимото чудо?
1: Чудото има шанс да се реализира, ако партия има такъв народ, се съгласи да участва в преговори с другите партии на промяната, плюс българската социалистическа партия. Както каза онзи ден, обаче Тошко Йорданов, който е заместник на Слави Трифонов в има такъв народ, няма смисъл да приказваме за реализация на третия мандат със същите хора, които вчера не искаха да приказват със нас за първия мандат. И той е прав от политическа гледна точка това би било парадоксално поведение. Друг въпрос е Филип, дали доколко едно такова правителство дори да бъде съставено в момента, ще оцелее и ще успее да извърши каквито и да било реформи.
0: Защо се съмняваш в това?
1: Заради силните напрежения между 4 формации които ще се засилят още при уж поделената консумация на властта, както и заради нежеланието на партиите да пратят експерти в изпълнителната власт, без да ги контролират изцяло. Това стана съвсем ясно от втората стъпка, предложена от Майя Манолова, лидер на партията Изправи СБГ. Според нея, партиите сега предварително трябва да уточнат приоритетите и сроковете, в които ще се вземат решения на административно и законодателно ниво. В превод това означава сегашния парламент да се превърне в конвент, който управлява за декрети, а изпълнителната власт само козирова. Съмнявам се обаче, че българското общество ще приготне лесно подобно нещо. Да, това общество мина през какви ли не политически експерименти, но мисля, че един конвент ще му дойде наистина в повече. Освен ако самия конвент пък не се управлява от някой с наистина здрава ръка. Но не е точно такъв случай с политиците които в момента, които подобни планове.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.